0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, este es el primer episodio, el nombre aún está en el workshop Yo soy Matías
1: Yo soy Emanuel y bueno,
0: con esto estamos empezando nuestro primer episodio que será simplemente leer un par de las noticias más importantes y destacadas de la semana e introducir un poco el podcast, ¿no? Y a partir de la siguiente semana ya vamos a ir haciendo lo que sería todo nuestro formato que va a ser un formato de entrevistas semanales y debates en el canal de los podcasts.
1: Tal como escucharon a Matías, tenemos muchas cosas programadas, muchas cosas especiales que próximamente iremos anunciando y los tendremos atentos. Entonces bueno,
0: comenzando con esta semana las, eh, las noticias, una que me pareció de la más interesante cuando estaba haciendo el, el research es que Norcorea está haciendo una fortuna con robos de criptomonedas, de alta o sea con robos de alta tecnología de criptomonedas. Esto es muy interesante porque hay que saber muchas cosas, para esto hay que saber cómo funciona Norcorea y hay que saber cómo funcionan las cripto porque es muy interesante, porque robar criptos es muy 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 difícil
1: algo interesante sobre las criptos y Norcorea es que Norcorea desde hace mucho tiempo lleva, se lleva manejando un sistema juche comunista eh, la dinastía juche es quien lleva gobernando este país por ya más de medio siglo desde Kim Il-sung hasta Kim Jong-un en la actualidad, lo cual ha rechazado fuertemente el mercado y se ha establecido bajo una ideología nacionalista, lo cual lo único que prevalece y lo único que podría ser digno, entre muchas comillas, para los norcoreanos es lo que es creado en su nación. Su nación es lo que más importa. Fuera de ello, las criptomonedas, como ya pueden ver, es de un mercado muy capitalista, ¿o no, Matías? es sí, un
0: muy libre mercado de, de, y de hecho es lo más libre mercado porque hace que puedas comprar lo que vos todo lo que tú quieras sin necesidad de que una entidad financiera sepa que lo estás comprando y eso es muy peligroso igual sí. porque se usa mucho para tráfico de personas de armas de drogas todo porque es... Eh, eh Prácticamente es irrastreable.
1: Es, es, es irrastreable. Ningún tipo de banco o entidad tributaria podría saber que haces transacciones con las criptos. De hecho, se crearon con este fin. Aunque claro, puede ser una buena forma de darle un golpe al Estado que generalmente tiende a usar nuestros impuestos de forma indebida. Sí, que
0: en especial en lugares como Norte Corea, que el gobierno es sumamente corrupto, o Latinoamérica, los gobiernos socialistas y comunistas en general tienen, tienen esa tendencia, ¿no?
1: Pero por otro lado se utilizó con fines inescrupulosos, como puede ser trata de personas y también tráfico de armas. Algo muy interesante en esto es cómo se lleva a cabo este oxímoron, esta contradicción. Cómo un país de un sistema juche comunista está tratando de llevar a cabo una acción bastante liberal. ¿Qué es lo que se trae de manos, de ¿Qué es lo que se trae de manos el líder supremo?
0: Claro, en sí el líder supremo de allá y todo el gobierno están muy mal económicamente. Y siempre tienen que estar comprando alimentos, estar comprando cosas eh, del exterior, en especial de China, las personas, que, bueno, los países que más le venden y, y Rusia si mal no estoy, eh, que realmente tienen muy fuertes conexiones porque realmente no pueden generar todo el arroz, todo el trigo. No sé si cultivarán trigo, ya sé que cultivan arroz, sé que hacen turnos nacionales para ir cultivando arroz. Pero, pero no sé hasta qué punto son... Bueno, en ningún punto son autos, eh, autosustentables, tienen que vender cosas. Y ahora ya es, se ve que está tan mal su situación económica, su situación eh, de alimentos que están comenzando a robar criptomonedas para tener algo de dinero para comprar eh, muy posiblemente comida o armamento.
1: Así es. Norcorea es un país muy poco sustentable. Que de hecho, lo único que se sabe de Norcorea es que es un país muy rico en armamento nuclear, el cual no lo utiliza para la venta o exportación, sino es un almacén de armamento nuclear. En caso de que una superpotencia tuviera la valentía o la osadía de invadirlos, Norcorea tendría cómo defenderse. En caso de que sea manipulado por una superpotencia como lo es Rusia o China, tendrían a quién acudir. No obstante. Si,
0: si tú fueras presidente de Estados Unidos. ¿Invadirías Norcorea.
1: Déjanos aquí en tu opinión.
0: Es muy interesante la verdad ese tema. Yo lo haría. Yo los pararía de una, los pararía en seco.
1: No lo sé, usar armamento nuclear a estas alturas significaría el inicio de una guerra mundial y el fin del mundo como lo conocemos.
0: Sí, pero el socialismo es bueno. Me parece que el socialismo y el comunismo es un gran peligro para la humanidad.
1: Ha representado un gran peligro ideológicamente y económicamente a las grandes sociedades, pero ¿con qué fin se ha creado? ¿Cuál ha sido la intención de Marx con crear el comunismo? Porque recordemos que fue tras el boom de la revolución industrial, tras la revolución industrial y cómo potencias actualmente como lo son Alemania e Inglaterra han, han modernizado sus mercados, sus industrias, pero asimismo han fomentado mucho la explotación, sobre todo infantil, lo cual le ha quitado muchos derechos a los a los obreros, también ha dañado fuertemente el medio ambiente. ¿Cuál habría sido la intención de Marx para escribir sus, su manifiesto, sus manifiestos y, y consecuentemente fomentarlos a nivel mundial? ¿Cuál crees que haya sido su intención?
0: Claro que, a ver, pensándolo bien y, ref y reflexionando un poco, la idea del comunismo es hermosa, es algo hermoso. Y ojalá pudiéramos vivir así, pero el ser humano eh, es... Muy avaro y codicioso por naturaleza, el ser humano siempre quiere más. El otro día eh, escuché un amigo decir, un amigo que tiene muchas plata y que tiene muchas cosas, decir eh, cuando me compre mi Play 5 yo voy a ser feliz. Y lo escuché decir lo mismo hace un tiempo cuando dijo, cuando me compre mis Airpods voy a ser feliz. Y siempre busca más. Y, y ese es un lado malo del capitalismo que nos hace muy consumistas. Que siempre queremos más y más y más y más y más. Pero así es el ser humano y siempre ha sido así. Y de hecho, incluso yo creo que desde la antigüedad, el siempre querer más es lo que nos ha hecho llegar a ser la especie dominante del, de, del planeta. Porque el ser humano nunca eh, nunca está satisfecho, nunca va, eh, dice: llega a la luna y ya está. Siempre ahora queremos ir a Marte y después va a ser uh, Titán y después va a ser fuera del sistema solar y así. O sea, yo creo que realmente es lo que hace grande al ser humano, pero cada vez nos hace consumistas, nos hace robar y nos hace humanos en todo ese sentido.
1: Ese es otro lado, otro lado malo del capitalismo es que nos hace menos humanos cada día, de cierta forma que únicamente estemos enfocados en el dinero, en ganar o como habíamos mencionado, en ser la especie dominante. Hemos dejado al lado nuestra felicidad, nuestros sentimientos, lo que nos hace ser humanos, nuestra razón, igual, con el fin de con un fin bastante tiránico de querer siempre dominar. Como que el capitalismo ha puesto en venta lo que es el ser humano. Porque muchas veces las grandes industrias o la sociedad en sí misma te, ven, te vende. Si no tienes tal cosa no eres un verdadero hombre. O si no tienes tal cosa no puedes ser feliz. Porque siempre tienes que estar comprando algo o estar apuntando a algo para ser feliz. Pero, ¿eso realmente nos hace felices? ¿Se nos ha quitado nuestro sentido de humanidad? Quisiéramos saber su opinión.
0: no sí. sé. Eso es algo muy interesante y es algo muy profundo que vamos a dejarlos pensar y nosotros igual lo vamos a pensar y lo vamos a dar la siguiente semana. Y vamos viendo la segunda noticia del día. Y hoy la verdad es que queremos que sea una introducción corta porque solamente va a ser una liga, una ley rápida de las de la noticias. Y a la siguiente semana ya tenemos contactado al invitado de la siguiente semana y tenemos una lista ya de 15 invitados uh, para las semanas consecuentes. Y obviamente la vamos a ir alargando porque esto da para largo Bueno, entonces... La segunda noticia es que el ejército ruso bombardeó un edificio residencial y mató a 15 personas
1: en Ucrania del Este. Algo interesante sobre el conflicto ruso-ucraniano es que ya no se habla mucho de él. Pero sigue muy activo. Pero sigue muy activo. Es algo... Cada día
0: está más feo.
1: Es algo muy triste que los periódicos y las grandes editoriales hayan dejado de cubrir un asunto tan delicado que requiere mucha información ya que la prensa amarillista y la prensa sensacionalista se aprovecha con el fin de vender una nota que no es del todo real o una nota que está adherida a cierta ideología o partido político. Pero, los pero actualmente los periódicos no cubren dicha noticia, están más enfocados en cubrir farándulas o noticias irrelevantes para nosotros, en lugar de cubrir un conflicto que hasta el día de hoy sigue muy vigente y está cobrando muchas vidas. Si tú
0: fueras Dios, pararías la guerra ahorita, o dejarías que la humanidad tenga esta pequeña guerra y aprenda de su horror al final, que ver, es igual muy interesante, la humanidad aprende, aprendemos de nuestros errores y que la... O sea, ¿tú pararías esta guerra sabiendo que quizás después podría evitar esta experiencia en la Tercera Guerra Mundial? ¿O dejarías, o la, o, o dejarías que todo pase igual? Bueno.
1: Algo interesante sobre Dios, las guerras y el mal... Se puede hacer mención a Epicuro sobre ello. Que él planteaba, que, planteaba la paradoja de la omnipotencia y de Dios en sí. Que cualquier cosa que sucedía le quitaba a Dios su postura de Dios. Por ejemplo, si la mal existe... Y Dios no quiere acabarlo, pero puede hacerlo, entonces no es bueno del todo. Pero si no pudiese acabar con él, entonces no es todopoderoso, lo cual invalida su postura como Dios, su naturaleza como Dios.
0: Claro, Dios no puede ser todopoderoso y todo bueno a la vez, es, es imposible, por definición. Claro. Porque es una, es una, es una gran paradoja.
1: Es una gran paradoja, sin embargo, ya ha sido refutada en muchos años de estudio, desde San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, que se aplica una simple ley de la filosofía, que es la ley de no contradicción. Dios no puede contradecirse a sí mismo, Dios no puede contradecir su propia naturaleza. Ahora, en tanto a Dios y las guerras, bíblicamente Dios nos ha dado el libre albedrío, entonces el mal generalmente es consecuencia de las decisiones del hombre, el hombre, el mal reside en el hombre, es lo que genera el hombre. Y Dios no va a obligarte a que sigas su camino. De cierta forma va a dejar que tú construyas tu camino y que ese mismo te lleve a la perdición. Si tú decides seguir su camino, pues serás salvo. Pero si no, ya ves lo que ocasionas. Ese es el mal que ocasionas. El mal es de consecuencia de las decisiones del hombre. Y el mal en sí es parte de la naturaleza del hombre. Como bien había mencionado Maquiavelo, el hombre es malo por naturaleza. No obstante, se hace bueno y encuentra la redención en el camino. Por lo cual, el mal es algo que está en decisión del hombre. Si yo fuera Dios, personalmente, acabaría con el mal. Pues, no quisiera... no Personalmente, desde mi lado más humanista y sensacionalista, por así decirlo, no me permitiría ver a seguir viendo personas sufriendo inmerecidamente. No obstante... Pero les quitarías el libre albedrío. Pero les quitaría el libre albedrío. O sea, si tú
0: fueras un Superman, serías más tirando hacia el del universo de Injustice. Que tirando así en un Superman uh, Más clásico
1: Más Es una pregunta bastante interesante De hecho Porque estás está planteando de que destruir el mal Involucraría destruir al hombre en sí Claro, porque el mal está muy,
0: muy Arraigado, al arraigado hombre. en la naturaleza del hombre Cuando el hombre está en desesperación Porque hay que saber que mucha gente o sea, Claro que hay gente como los políticos que roban Porque quieren más, pero después también hay gente Que no tiene nada y roba un pan para poder comer Y están los dos igual de mal, yo no creo que los dos estén igual de mal, yo creo que ambos están mal, pero yo creo que robar por sobrevivir no está tan mal como robar por el placer de tener algo más.
1: Por el placer de tener algo más, claro. Existen muchísimos medios para conseguir tu alimento, tu provisión y demás lo cual no te, la cual existen muchos medios antes de acudir al robo no obstante las circunstancias la sociedad la realidad política económica que vives quizá no te permita obtener un empleo o ganar tu dinero dignamente lo cual te lleva a robar lo cual sigue sin ser un acto sin justificación más no estarías al nivel de un político que únicamente roba por placer, esto tiene una definición y es la cleptomanía, el único fin, se lo conoce más como un trastorno de robar por placer.
0: No roban por robo como la gente, ¿no? yo, ten, yo tenía una amiga antes que me contaba que en La Paz, que es la, es la capital del el que vivimos, uh -huh. uh, iba a tiendas y robaba, y es una chica con, con mucho dinero, eh, hija de un alto ejecutivo de una empresa de alimentos, ¿no? voy a decir el nombre, pero, pero era un chica con qué cosa increíble, cuánto dinero. Y me decía que robaba sencillamente porque le parecía algo divertido. Y sé que es algo que se hace mucho en países como Estados Unidos. A gente que se aburre y le roba solamente porque dicen, It gets my heart pumping. ¿No? De que inicia su corazón. Y, y yo no sabía si eso era real o era algo de película. Hasta que mi amiga esta me lo contó. Y fue como, wow. Como que estás mal, andar, andar al psicólogo, porque, porque eso no está bien. O sea, robar así, robar no está bien y encima hay que hacerlo solo por, por diversión, sabiendo que tenés suficiente plata para pagar esas papas fritas que te estás robando, uh, es algo loco.
1: Como mencioné, es un trastorno que requiere atención psiquiátrica y psicológica con el fin de evitar seguir haciendo daño a tu ambiente, porque no solo únicamente manchas tu nombre al robar sino también dañas el trabajo de muchos años de vida de una persona o le básicamente estás robando el trabajo de una persona con lo que se sustenta prácticamente y dime, ¿tú alguna vez robaste por placer? Quisiéramos saberlo
0: Sí, eso sería algo interesante Eso sí, sería ¿no? muy interesante y bueno, yo creo que con eso podemos acabar el primer episodio algo más... un episodio más corto los siguientes episodios serán de al menos una hora Sí pero yo creo que este episodio igual lo... mantenemos algo más corto solo noticias sin entrevista que siempre va a ser la parte más larga junto con la introducción del invitado. Y bueno, por nuestra parte eso es todo. Recuérdenos que nos pueden seguir, estamos en Apple Podcasts y en Spotify, y en Anchor, y bueno, eso es todo. Síganos en las redes sociales, y con el nombre que estén viendo ahora, que aún no lo decidimos, y, pero el nombre ya les va a estar saliendo en pantalla en el podcast, y eso es todo sobre nuestra parte. Que les vaya muy bien.
1: Que les vaya muy bien, que tengan buena noche, hasta luego.